0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Y mira, como escuchaste por allí, esta es la segunda parte de la serie Romance Romance. Moderno, ok. Y mira, no solamente iniciamos esta serie porque es el día del mes o el mes del amor y la amistad que fue el 14 de febrero, ese día que se celebró, pero todo el mes por ahí aprovechan y siguen celebrando. No solo por eso, sino porque creemos sin lugar a duda que el tema de relaciones es sumamente importante para todos nosotros. Y, y mira, actualmente yo les comentaba el domingo pasado, tengo eh, casi 14 años de casado, soy papá, tengo dos hijos. Um, soy, soy hijo de un eh, matrimonio, o, o mis papás pues se divorciaron uh, cuando yo era adolescente, así que yo quiero decirte algo, créeme que las relaciones y el tema de relaciones y relaciones románticas tienen el potencial de impactar tu calidad de vida, ¿verdad?, y la calidad de vida de las personas que nos rodean. Por eso estamos hablando y vamos a seguir hablando de esta, de esta serie. Mira, si es tu primera vez uh, en una iglesia, en vida in o en alguna iglesia, yo quiero decirte algo. Probablemente tú digas, mira, yo de entrada no, no creo en todo lo que, lo que vayan a decir, no, no creo en las letras de esa canción, pero tú y yo estarás de acuerdo conmigo en algo y es que la calidad de nuestras relaciones determina la calidad de nuestra vida. Tú estarás de acuerdo conmigo en eso, no tengo que convencerte, sabrás que la calidad de nuestras relaciones determina la calidad de nuestra vida. Y ahora si tú eres, te consideras un seguidor de Jesús, cristiano, católico, has ido de alguna manera a una iglesia, estás conectado, has leído ese libro, ese compendio llamado la Biblia, tú y yo estaremos, estaremos de acuerdo en lo siguiente, a Dios le importan las relaciones y si a Dios le importan las relaciones, a ti y a mí nos deben importar las relaciones relaciones. Por eso hoy vamos a seguir hablando de esta serie y estamos tan contentos de compartir esta serie con ustedes. Y el nombre de esta serie lo determinamos, lo decidimos por qué. ¿Por qué Romance Moderno? Porque lo que estamos haciendo es definir las relaciones románticas de hoy en día yendo a esos libros antiguos, a ese compendio de libros antiguos llamado la Biblia. El domingo pasado estuvimos trayendo y conversando alrededor de un libro que se llama Cantar de los Cantares y hoy vamos a estar hablando desde otros libros antiguos y creemos que tiene el potencial de redefinir las relaciones románticas Actuales. Hay tanta riqueza, amigos, hay tanta sabiduría ahí de la cual podemos agarrar y poder eh, tomar consejos para vivir de la mejor manera. La semana pasada hablaba un mensaje que si no lo has escuchado, tienes que ir a nuestro canal de podcast o a la aplicación que mejor eh, te parezca, la que más disfrutes y tienes que escuchar ese mensaje, ese mensaje lo eh, mencionamos, o lo llamamos, Redefiniendo la atracción Estuvimos hablando aquí okay, En una iglesia estuvimos hablando De la atracción, del deseo, del sexo y, y tienes que escucharlo Tienes que compartirlo además Porque estuvo muy padre A modo de resumen Estuvimos diciendo, estuvimos hablando O, o declarando lo siguiente La atracción es, una, es algo bueno Y es una idea de Dios La atracción es algo bueno Es una idea de Dios La atracción es más que algo Físico, La atracción es necesaria para tener relaciones sexuales saludables. Esa última parte dentro del contexto de matrimonio. Creemos y hablamos acerca de eso. Además, fue una manera de, eh, de disfrutar y de redefinir la atracción en este tiempo. Hoy vamos a estar hablando acerca del de mito del alma gemela. ¿Cuántos solteros hay por allí? Muy bien, todavía hay solteros con ánimo, sí, encuentra, ya sabes, esa alma gemela, esa media naranja, alguien todavía camina con lupa por ahí, ¿dónde estará esa media naranja que no la encuentro?, Alguien, alguien, alguien sigue yendo, no sé, a mí me pasó cuando era soltero que, que vas al Superama en Monterrey, vas al Oxxo, ¿verdad? Hay muchos Oxxo por todos lados, se ven lo que ustedes quieran y vas con las cejas sacadas, las, las uñas pintadas, el traje, ¿verdad? Porque dices, en cualquier momento, esa media naranja será el cajero, será el chico de al lado, alguien va a ser, me lo voy a encontrar por ahí. Esa idea de encuentra tu alma gemela, ¿a poco no está tan arraigada en nuestra cultura? Y para que tengas una idea del impacto y, 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 y qué es tan cierto en nuestra sociedad, mira, el 74%, según una encuesta, el 74% de los hombres creen que esto es cierto y el 71% de las mujeres, mira, salieron un poquito más pensantes, ¿verdad? <ríe> ¿Creen que esto es cierto? ¿Ustedes lo pueden creer? Por supuesto, cuando yo era soltero también lo creía, pensaba y decía, ¿dónde estará? media naranja. ok, Y andaba pendiente y siempre salía peinado. Ya ahora casado, quién sabe cómo salga, ¿verdad? Pero en ese entonces tú sales y si estás en esa etapa, tú sales siempre preparado para encontrártelo. Y yo quiero hablarte de dónde viene esa idea, de dónde viene esa ese concepto del alma gemela. Hay un filósofo llamado Aristófanes, 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 ¿verdad? Este señor, filósofo griego, que es un estudiante, es alguien que, discípulo de un gran filósofo que seguro has escuchado, llamado. Platón, ¿Verdad? Es, es un filósofo igual muy, muy reconocido. Él fue el que trajo esta idea del alma gemela. Él escribió una historia, una fábula diciendo, hey, eh, eh, es tan cierto esto que los, los, los dioses, ¿verdad? Se, se enojaron con, con el ser humano, con la humanidad. Entonces dijeron, lo vamos a castigar y vamos a dividir el alma de esta gente. Así que, por lo tanto, siempre va a haber la mitad de alguien por ahí vagando en el universo cósmico buscando su otra mitad, su media naranja y ese fue el castigo que le dieron a la humanidad. Imagínate tú, desde ahí viene esa idea que tú y, yo, y que está tan arraigada en nuestra cultura hoy en día. Y esta, esta idea está tan tan arraigada en nuestra cultura, tiene tanta influencia hoy en día que no nos podemos imaginar. Amigos, desde cuentos de hadas de Disney, desde películas, series, nos hablan de esta idea, nos venden y nos informan, nos forman alrededor de cómo pensar y creer acerca de las relaciones románticas, por eso tú y yo, ahora que estaba platicando y plasmando este, este tema, tú te reías porque dices, es tan cierto, lo he escuchado tanto, si tú eres de películas románticas o series románticas, estás eh, rápido, la agarraste. Y usted, claro que sí, se me vienen algunas a la mente. Yo quiero hablarte rápidamente de, de, de una película que, que marcó en los 90, ¿verdad? Y, y, y que incluso los estudiosos, y grandes eh, eh, estudiosos de la, de la rama de la cinematografía, del cine, de, de todo esto, de la liturgia, Dicen que vino a marcar en ese entonces y de ahí para adelante todo lo que es la liturgia romántica y la manera de expresar esta idea del romance y las relaciones, ¿verdad? De cómo tener relaciones ardientes, constantes y para toda la vida, perfectas. Te voy a dar una pista a ver si por ahí la agarras. ¡Jack! ¡Jack! ¡Rose! Acompáñame a ver este episodio para ver si te acuerdas. Hola, Jack. Cambié de opinión. Dijeron que estarías aquí. Ojos cerrados, confías en mí, confío en ti. Ahora abre los ojos, vuelo. que sube, y sube, y sube más. ¿Qué tal? ¿A poco ese no fue en el momento que tú hiciste eso? ¡Ay, la besó! ¡Sí, la besó! Estuviste esperando los 30, 40 minutos. ¿Y para cuándo? ¿Y el beso para cuándo? O sea, era el momento, ¿cierto? Es que esa película enganchó. Ahora, si tú tienes menos de 14, no la veas. Si tienes más de 14, velos con tus papás para que dé tiempo ahí de, de, de tapar y todo el show, ¿no? Depende. Este, pero, pero ¿a poco no? Marcó el, ese, ese momento y definió el romance en ese entonces y, y de ahí hacia adelante, ¿cierto? Casados. A ver, casados. ¿Cuántos de ustedes intentaron hacer esa pose? A ver, mija, ponte así. Que suelte, que me suelte, mijo, que voy a. O sea, ¿verdad? No sale. O sea, solo sale ahí en la película. Tú intentas y por más que déjate llevar, no, que déjate llevar, ¿para cuándo? O sea, Ahí pues te puedo caer. Pero ¿a poco no? Solo sucede en películas. Si tú viste la película, si no, déjame lanzarte un spoiler así rapidito, cortito. A la final se muere ella. Ana, se crea. No es eso. Pero, pero miren, te voy a contar rápidamente algo así que son destellos que nos han direccionado y hablado de cómo es el romance las relaciones. Salud. Oigan, son totales desconocidos, se montan en un barco a la deriva, el día uno ni se conocen, no saben quién es el uno, quién es el otro. Horas o días después se aman locamente. Es que me fleché, es que era mi media naranja, ¿sabes? Esta chica, Rose, eh, tenía compromiso, okay, había repartido eh, eh, invitaciones a sus invitados y en, una, en otra escena dice, oye, pero Jack yo lo amo ya las invitaciones fueron repartidas y básicamente le dicen me vale eso. mira el amor es más importante no importa lo demás y eso es lo que vende y eso es lo que tú y yo vemos constantemente verdad. y nuestra cultura está totalmente impregnado de eso una vez que te enamoras una vez que te flechas que ves esa media naranja lo demás no importa y yo quiero decirte algo amigos no quisiera desilusionarlos, pero no existe tal cosa. Eso no es nada cierto en la vida real. La vida real no es así. Si tú eres casado o has experimentado un divorcio, una ruptura, estarás de acuerdo conmigo. Sí, Ulises, tienes razón. Eso no es cierto en la vida real. No existe esa media naranja, esa alma gemela. De hecho, muchos autores, muchas personas Han tratado de darle lectura A lo que significa esa, esa Influencia que ha tenido En la, en la cultura Esta idea del alma gemela Y hay un autor en específico llamado Chip Ingram Es un autor estadounidense Y él escribe y menciona alrededor de esto Y lo llama así, las fórmulas de las relaciones Quiere decir, la fórmula Que la cultura ha vendido A nuestra comunidad y por Muchos años y que se ha impregnado en nosotros Y él dice, mira, aunque aunque la la televisión, Hollywood, las series, uh, to, todo este, las redes sociales no se han puesto de acuerdo y han dicho, hey, esto que estamos vendiendo, esto que te estamos diciendo se puede ver en cuatro pasos. Él decía, permíteme presentártelo en cuatro pasos. Yo es lo que quiero hacer con ustedes ahora, quiero que veamos esa fórmula de las relaciones, seguro te vas a estar conectando con ella. La primera, el primer paso que vende esta gran influencia es en, encontrar la persona correcta tú lo que tienes que hacer para tener éxito en las relaciones es encontrar la persona correcta una vez que, que encuentres a esa persona correcta tu vida cambiará serás otra persona el pasado será borrado borrón y cuenta nueva y tu vida será arreglada qué importa el hombre la mujer que ha sido tu pasado encuentra la alma gemela y bastará para tener éxito en las relaciones. Eso es lo que, lo que vemos y de hecho mostré ahorita algún ejemplo. Y siguiente, siguiente paso alrededor de esto es enamorarse. Hmm. Una vez que encuentras esa alma gemela, no tardarás en tener un poco de escalofríos, se te va a erizar la piel, van a ser toques eléctricos que vas a tener te vas a estar cayendo cada rato porque dicen por ahí que, que bajan 30, 30 puntos por debajo, tu coeficiente intelectual te pones medio tonto, ¿verdad? Eh, amá, ¿qué, pasó? ¿Qué pasó, mijo? Eh, acá, acá, mijo, es <risas> que encontré el alma gemela, mi media naranja más, creo que si no la veo en pocos días voy a morir, ¿sabes? ¿A poco no? Una vez que te enamoras, de hecho eh, en las películas nos venden así como el amor te vuelve loco, te vuelve totalmente loco. Y los especialistas dicen que este tiempo de enamoramiento dura entre 6 a 18 meses. Imagínate, los 18 meses cuando despiertes ya no hay nada a tu alrededor. Entonces esto es una onda muy, muy seria. Paso 3, una vez que encuentras el alma gemela y ya sientes todo ese cosquilleo y estás súper enamorado. Entonces el siguiente paso que ofreces, fija tus esperanzas y sueños en esa persona. ¿Ya no existe alguien más en tu presente ni en tu futuro? Todo en la vida se trata de Jack, se trata de Rose, y entonces no importa nada. Incluso no te imaginas un futuro sin él o sin ella. El mm, amor. No puedes vivir sin ella, sin él. Y el paso cuatro, ante el fracaso, repetir los pasos uno, dos y tres ríanse no se van a poder reír cuando hay sentimientos encontrados de dolor está bien esa es la realidad yo pasé por ahí yo sé que probablemente tú pasaste por ahí seguro el paso 3 te va a llevar eventualmente al fracaso y una vez que nos lleva al fracaso entonces la fórmula es sencilla no eres tú no fueron los tacos no es la suegra es que no encontraste aún la persona correcta, vuelve al paso uno, sigue buscando, indagando, entrégate a la siguiente persona, porque lo que te hace falta, no, no, no es que tú revises algunas cosas que mejores, no, no, lo que te hace falta es encontrar a la persona correcta, y tú y yo conocemos las consecuencias de esta, de esta influencia que hemos tenido en nuestra cultura, tú y yo la conocemos. De seguro tú conoces o, ha, o has vivido una ruptura, un divorcio, o alguien a tu alrededor ha sufrido las consecuencias de esta influencia. Tú y yo hemos vivido, seguro, esta realidad. Leí en un libro lo siguiente. En una estadística decían que los divorciados, esta era una estadística de Estados Unidos, los divorciados eh, en Estados Unidos era el, el, el target o, o, o la condición civil, estatus civil que más crecimiento tenía por muchos años. Si se tomaban esos valores y ese crecimiento pujante podía y se, se enlazaba con una enfermedad, podríamos decir que estábamos frente a una epidemia catastrófica socialmente. Y tú y yo sabemos que no son números fríos, tú y yo sabemos que detrás de eso hay mujer herida, hombre herido, desilusión, problemas. Y si en esa relación habían hijos, también hubo y habrá impacto en sus hijos. Parte de lo que leí decía también que después de varios estudios y seguimientos que le hicieron a niños que fueron parte de un hogar que se dividió, que hubo un divorcio, el niño aproximadamente tiene dos años de trauma, de crisis después de la ruptura. Y además de eso, otros estudios arrojaron que estas personas, estos chicos, 25 años posterior al divorcio todavía, todavía tenían afectación y problemas por el divorcio que habían experimentado. Pero hay una realidad que tú y yo conocemos además de eso. ¿Quién toma decisiones de acuerdo a las estadísticas? Nadie. ¿Verdad? Por más que es cierto, por más que es doloroso, tú dices, ah, pues está bien. Pero a mí no me va a pasar, yo soy la excepción. La historia va a acabar bien. Amigos, tú y yo conocemos de estas consecuencias. Y mientras tanto, el mensaje de la cultura sigue siendo encuentra la persona correcta, enamórate, entrega y da todos tus sueños, tus esperanzas a esa persona. Y si no funciona, tranquilo, busca a la siguiente persona. Yo creo que podemos tomarnos un respiro y hacernos esta pregunta. Casados. ¿Cuánto de esta fórmula he incorporado inconscientemente en la relación romántica actual? Hazte esta pregunta. ¿Cuánto de esta fórmula he incorporado inconscientemente en mi relación romántica actual? Solteros. ¿Cuánto de esta fórmula he incorporado inconscientemente en la búsqueda del amor? Y la siguiente pregunta es para todos. ¿Estoy satisfecho con los resultados? ¿Estás satisfecho con los resultados? Para mí... La pregunta más importante que debemos hacernos, y creo que lo podrías esperar estando en una iglesia escuchándome, es esto. ¿Qué siente Dios cuando ve el dolor, el rechazo y la soledad que viven las personas que terminan sus relaciones? Esa es una pregunta mucho más interesante. Amigos, Dios te ama, Él quiere lo mejor para tu vida, quiere lo mejor para ti, para tus hijos, él quiere ayudarnos a evitar caer en esa decepción, en ese dolor y si tú has estado allí, incluso estás pasando una, un proceso de divorcio, de separación, de ruptura, Él quiere sanar tu corazón, Él quiere estar contigo en este proceso. Lo que quiero hacer ahora es hablarte acerca de lo que Jesús dijo de cómo amar y cómo se ve expresado ese amor muy diferente al de la, la corriente del alma gemela, esa Idea que estuve explicándole anteriormente y quiero que leamos algo que escribió Juan, verdad, que uno de los discípulos de Jesús y escribió unas palabras que Jesús dijo y lo vas a ver en pantalla. Este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Jesús dice, hey, voy a dar algo nuevo, voy a explicarte algo nuevo, ama al prójimo, ama a los demás como yo los he amado. Y amigos, el amor que Jesús demostró y que tú puedes leer en los libros eh, de, de lo, Mateo, Marco, Lucas, Juan, esos libros biográficos, tú vas a leer y vas a ver a un Jesús demostrando un amor diferente a ese que nos está invitando la cultura. Es un amor con un alto estándar, es un amor sacrificial, es un amor que piensa eh, que requiere el amor de mí, que puedo hacer para entregar, para demostrar cómo me pongo yo primero antes que la otra persona en términos de protección a esa persona Y por supuesto que tú dirías, oye Ulises, pero Jesús terminó entregando su vida por sus amigos. ¿Ese es el estándar que Él nos está invitando? Sí, <ríe> ok, es pesado, es de respirar. Sí, Él dice, si tú amas realmente, puedes, debes entregar la vida por esa otra persona. Y yo sé que este estándar está muy alto, por lo tanto, quiero que leamos algo que escribió Pablo y déjame decirte rápido quién era Pablo, el apóstol Pablo, quizás escuchado acerca de él, mucho o poco, pero Pablo comenzó su historia en los textos como Saulo, ok, era un gran perseguidor, era alguien que estaba buscando a los seguidores de Jesús y los mataba, los perseguía o los torturaba, pero él tuvo un encuentro con Jesús, su vida cambia por completo y termina siendo uno de los grandes propulsores del cristianismo y escribió un montón de cartas eh, que están en el Nuevo Testamento. Okay, pero lo que él hizo, y por eso quiero hablar de Pablo, lo que él hizo fue tomar estos principios, estos mandamientos, así que se ven súper guau, wow, que Jesús modeló y habló y los aterrizó de manera práctica, sencilla, para que tú y yo pudiésemos entenderlos. Y fue justamente lo que hizo él durante o por medio de muchas Cartas. Quiero que nos refiramos ahora a una carta que él escribió a un pueblo o a los seguidores de Jesús que estaba en una ciudad llamada Corinto, okay? quiero que lo leamos y vamos a ver cómo Pablo describe y nos va a ayudar a redefinir las relaciones románticas hoy en día y él lo define de la siguiente manera, él nos dice cómo sí amar, cómo no amar, tomando como referencia ese principio de Jesús de ámense como yo los he Amado, ¿Están listos? Vamos a leer lo que Pablo escribió y que tiene mucho que aportar hoy en día. El amor es paciente. Quiere decir, amigos, solteros, el amor no presiona, no empuja, ¿ok? El amor es bondadoso. El amor, amigos, presta de su fortaleza frente a la debilidad de la otra persona, ¿ok? No es esa persona que está ahí y por ahí decían en Venezuela, te, te mete el dedo en la llaga, ¿verdad? O sea, te, te está doliendo, la estás embarrando y te está diciendo, claro, tuviste la responsabilidad, te equivocaste, no, sino que presta de su fortaleza frente a la debilidad del otro, quiere decir, mira, te puedo ayudar, déjame echarte la mano, déjame esta tarea mío, yo puedo ayudarte, puedo darte un consejo, te puedo decir cómo sí hacerlo de la mejor manera, el amor no es envidioso, si alguien te ama, no tiene problema con dejarte brillar, es más, se alegra al ver que a ti te salen bien las cosas. El amor no es envidioso, el amor no es ni jactancioso ni orgulloso, quiere decir no se alaba a sí mismo, no es alguien que busca que siempre los platillos y las luces estén sobre esa persona y la persona que está a su lado a oscuras y como que en segundo plano. El amor no se comporta con rudeza, no es egoísta, no es grosero y busca honrar a la otra persona. El amor no se enoja fácilmente. Hay gente que se considera mecha corta. <risas> Pues con la pareja no debe ser así ¿verdad? Respira profundo Y no debe ser esa mecha corta Que cualquier cosa explota Entonces la otra persona dice Le digo, no le digo Es que tienen un plato, una vajilla en las manos Me lanzará la vajilla si le digo Mejor espero, ¿verdad? Entonces el amor no se enoja fácilmente El amor no guarda rencor No lleva un registro Mira, 14 de febrero Hace tres años fue lo mismo lo mismo, recuerdo, estábamos sobre la avenida cual, con tal y ahí estábamos, eran las 3 de la tarde, me miraste de tal forma, es más, tenía la camisa negra. O sea, tiene un registro de las ofensas o de las faltas de la otra persona. Dice el, el amor, no guarda rencor, no lleva un registro de las faltas de la otra persona. Y continúa diciendo, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad, todo lo disculpa. Hello, casados el amor todo lo perdona el amor todo lo cree y, y respiro y me detengo ¿por qué? porque frente a, esa, a ese anhelo de cambio quiere decir si tienes estás casado, mujer, hombre y tú dices es que él me dice que va a ser cierta cosa y luego veo que no llega veo que no sucede y empiezan las dudas y por qué no ha llegado y qué ha pasado hasta cuándo el amor siempre asume lo mejor del otro no es que tú estás así, lleva tres minutos tarde, me asomo, la vecina tampoco está, entonces ¿qué está pasando? ¿Algo está pasando aquí? Él no ha llegado, la vecina tampoco, es fácil de ver las cosas. Ya va, asume lo mejor, ¿estará bien? ¿Se le habrá atravesado algo? Amor, ¿todo bien? ¿Qué estoy esperando? ¿Las tortillas están calientes? El amor asume lo mejor de la otra persona, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Me parece mucho más interesante tomar de esto que Pablo habla para construir una fórmula, o una manera de construir relaciones saludables que tú y yo podamos agarrar y poner en práctica y es mi deseo, es lo que yo quiero eh, invitarte ahora. Quiero invitarte que a través de una fórmula que voy a, a mencionar o, o un paso a paso tomado de esto que, que Pablo escribió, tú y yo podamos tener la oportunidad de eh, pensar, considerar otra opción que no solo sea la opción de la idea del alma gemela. Mira, para construir relaciones saludables, paso uno, ¿están listos? Trabaja para ser la persona correcta. Trabaja para que tú seas la persona correcta. Amigos, tú y yo sabemos algo. Lo que vale la pena en la vida es cuesta arriba. Lo que, lo que nos encanta tener, ese trofeo que queremos tener en nuestras manos, nos va a costar preparación, trabajo. Si tú quieres tener una gran relación, si tú quieres tener el mejor matrimonio, atención solteros que todavía están a tiempo, trabajen en sí mismo No, no, no te vayas con eso de que no, no pasa nada, mira, yo tengo este vicio, eh, no tengo autocontrol, así que paso la tarjeta y compro y compro, pero cuando tenga esa esposa, hello, cuando tenga ese esposo, entonces él me va a ayudar amigos no existe el borrón y cuenta nueva necesitas trabajar en ti antes de tomar esa siguiente decisión antes de unirte a esa persona trabaja en ser una persona que puede cumplir esos parámetros y ese estándar que Jesús habló y que Pablo nos desmenusa si tú dices ya estaré listo ¿Estaré listo para esa relación? Pregúntate, ¿eres bondadoso? ¿Estás listo para entregar, para amarte? ¿Estás listo para creer en la otra persona? ¿Estás listo para soportar? Ah, no, mejor me quedo solo. Bueno, o sea, eh, piensa si estás listo para dar ese siguiente paso. Solteros, le voy a dar un adelanto. ¿Están listos? Mira, no te puedo decir las veces que hemos, como iglesia y, y, y como equipo de consejeros en diferentes ciudades hemos hablado con matrimonios que tú una vez que dices oye tenemos un problema matrimonial y se sientan ahí se sientan a platicar lo que tú escuchas no son problemas matrimoniales son problemas personales que se llevaron al matrimonio son situaciones que no se arreglaron cuando eran solteros y luego se unen y suman esos problemas al matrimonio a las tensiones entonces ya no se discute por por dónde agarraste la pata dental verdad que esos son realmente los problemas de matrimonio, ¿verdad? Porque dejaste la ropa donde no va. Esos son problemas matrimoniales. Pero ya lo otro, que la persona es enojona, que la persona es celosa. No, no, eso viene siendo así desde antes. Necesitas trabajar en ti. La fórmula que te mencioné anterior dice, eh, eh, ubica a esa persona, encuentra a esa persona correcta y por supuesto eh, el final es y serán felices para siempre. Yo quiero decirte que si tú no te conviertes en esa persona correcta, serán infelices para siempre. Debemos prepararnos para ser la persona correcta en lugar de esperar esa persona correcta. Prepárate para ser esa persona correcta en lugar de esperar a esa persona correcta. Paso 2. A diferencia de enamorarte, yo te digo, sé intencional. Lo que aprendemos de Pablo es, mira, sé intencional. Quiere decir, en vez de dejarte llevar por el torbellino de emociones porque estás enamorado, porque, porque te pones tonto, porque no sabes y, y ay, quieres siempre estar con Él. En, 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 es, en, vez, en vez de tomar esa decisión, el siguiente paso es, haz un plan. Planifica, mete la intención, de ok, cuando consiga a esa persona, cuando tenga a esa persona y te empiezas a hacer preguntas y dices ¿cuánto tiempo quiero que dure mi relación? ¿Cuándo sabré que puedo dar el siguiente paso con esa persona? ¿Hasta dónde voy a entregar? ¿Qué tanto voy a permitir que esa persona esté conmigo? Probablemente es un extraordinario momento para pensar. ¿Será una relación distanciada? ¿Será una relación que voy a permitir algún tipo de intimidad aun cuando no esté en el matrimonio? Ese es el momento, sé intencional. Planea y piensa qué sí vas a permitir, cómo sí se va a ver esa relación con él o con ella y cómo no quieres que se vea esa relación. Quiero compartirte algo que escribió Salomón, el, el domingo pasado hablábamos de que era un hombre muy, muy sabio y él escribió esto en Proverbios. Dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos lo dirige el Señor. Amigos, es totalmente de sabios hacer planes, trazar metas, decir dónde quiero llegar, hasta dónde voy a permitir, ¿qué, qué me hará saber si esa persona es la chica o no es el chico, o es el chico o no. Pero también es de sabio una vez que hagas el plan, una vez que te prepares, decir Dios dirígeme, toma tú el control y dirige mi vida y ayúdame a saber si esa es la persona o no. También es de sabio entregar esos planes en las manos de tu Padre Celestial y ahí se conecta con el tercer punto, el tercer paso, fijar tus esperanzas y sueños en Dios. Fijar tus esperanzas y sueños en Dios No en la otra persona Sino fija tus esperanzas y sueños En Dios Yo sé que si tú Eres divorciado, casado, soltero Y no te consideras un seguidor de Jesús Para ti haber leído La carta de Pablo, haber leído lo que Jesús dijo Tú dices, ah Ulises No es una referencia para mí No determina mi rumbo y mis decisiones Yo quiero decirte algo Mi consejo es Considera otras opciones, no porque la Biblia lo diga, considera otras opciones porque créeme que lo hemos visto de cerca el daño que ha causado y que sigue causando, los divorcios y la ruptura que sigue causando la influencia en nuestra cultura de esa alma gemela. Yo que tú me daría un tiempo para considerar esta fórmula que te acabo de mencionar y para considerar no descansar eh, tu vida, tu futuro, tu presente, en, la, en otra persona sino en Dios y yo quiero serte súper honesto yo intenté muchísimas cosas cosas que quizás alguna de ellas me podrían avergonzar si las digo aquí en público no sabes todo lo que hice y probablemente se conecte con tu vida con la vida de alguien más para ganarme el amor de alguien para encontrar significado en otra persona y yo quiero asegurarte Hoy, casado, con hijos, no hay nada que pueda darte ese nivel de satisfacción, de plenitud. No existe una media naranja que te va a ayudar a completarte, sino tu Padre Celestial, aquel que te creó, que te ama y que quiere lo mejor para ti. Créeme que me ha costado entenderlo. Me atrevo a asegurarte que es tu mejor opción, que es mi mejor opción. Nada podrá darte ese significado y ese valor que estás buscando y que necesitas para sentirte pleno, completo. Lo contrario a esto es que vas a seguir con la esperanza de encontrar a esa persona que va a arreglar tu vida por completo. Si no dices, no tomas otra opción, es como esa persona va a llenarme por completo y entonces mi vida va a cambiar. Paso cuatro, ante el fracaso... Repetir los pasos 1, 2 y 3. ¿Qué tal? Original, ¿no? Ahora, la gran diferencia es que en el paso 4, allá, tú llegas y yo llego destruido, adolorido, eh, arrepentido. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta que eso que viviste con esa persona y esa ilusión que tuviste, entonces fue un fracaso. No, esa relación no va para adelante. La diferencia aquí es que tú vas a abordar el cuarto paso, con satisfacción. Y vas a decir, ay, qué chido que me di cuenta a tiempo. Me di cuenta a tiempo. Eh, hay dos razones por las cuales llegó a fracasar esa relación. ¿Están conmigo? Uno, no era el momento indicado. Dos, no estaba siendo tú la persona correcta. Te faltó preparación para llegar a esa relación. Y entonces va con toda comodidad al paso uno. Me quiero convertir en la persona correcta. Y, y, y el otro, la otra razón que te dije, que, que no es el momento indicado, pues a lo mejor viendo tu plan, ¿verdad? Tú, tú, ¿Cómo veías esa relación? Tú dices, oye, este, este, este chavo va muy rápido. Hello, parece un pulpo, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que él no es. ¿Verdad? O también sucede, hola, ya van meses de noviazgo, mira, ¿y, y para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? Sí, como la canción, ¿y el anillo para cuándo? No, no, mira, yo la verdad es que tengo, voy a viajar por el mundo, Europa, no sé qué, ok, ahí nos vemos, porque yo tengo un plan que, que eso tiene que ser a corto plazo, y está bien, hay una satisfacción, dices, no, no, no soy la mujer, no soy el hombre para él y ella para mí en este entonces, así que me voy al paso uno, a prepararme para ser la persona correcta y a seguir perfeccionando mi plan. Estas son las diferencias o estos son los pasos y a la vez te estuve mencionando las diferencias entre esa fórmula de las relaciones y la fórmula para tener relaciones saludables. En vez de encontrar en el paso 1 la persona correcta, trabaja en ser la persona correcta. En vez de enamorarse locamente y echarte en los brazos de Morfeo, ¿verdad? Trabaja, planea, visualiza cómo quieres que sea esa relación y cómo no quieres que sea esa relación. El paso 3, en vez de fijar todas tus esperanzas, ¿verdad?, en la otra persona y tus sueños en la otra persona, fija tus esperanzas y sueños en Dios. Y el paso 4 es exactamente igual. Quiero cerrar comentándote algo, mi ejemplo, un cachito de lo que yo viví, era un adolescente, 16 años, tuve ese primer noviazgo enganchante, sabes, donde, donde no, no eran esos novios que nada más era para el 14 de febrero, los regalos y ya, para no pasarla solo, no, no, ya, ya había una relación, y vi exactamente ese, esa gran influencia cultural de, de, de esa alma gemela ¿okay? Entonces encontré a esa persona, no estaba preparado para tener esa relación Creo que tenía unos 16 años aproximadamente Así que no estaba preparado para esa relación Paso dos, me enamoré locamente de esa chica, verdad Y era ella, mi presente, mi futuro, no había nada más para mí Y tres, a ver si ustedes se acuerdan del paso tres el paso 3, el ya lo dije, fijar tu esperanza. El paso 4, una vez que fracasó la relación, una vez que se cayó ese castillo de iPad, a través del dolor yo entendí que no era la ruta, no era la manera, no, no era hacia donde yo quería ir. No sé si tú has llegado a hacer esa escena de película donde tú te metes a la ducha, ¿verdad? Abres todo el agua y como tienes ganas de llorar, entonces empiezas a llorar. Entonces tú piensas, el subconsciente dice: Todo esto son tus lágrimas, te estás drenando, te vas a secar aquí en la duda. <risa> para que no te escuchen tus hermanos y tu, ¿verdad? tu papá y tu mamá. Funciona. ¿okay? Entonces yo estaba ahí, y yo recuerdo, por supuesto, a través del dolor de la desilusión. Yo te digo que la primer fórmula, es esta de la alma gemela, causa dolor y no es algo que tú quieres para tu vida. Posterior a eso, ¿sabes qué hice? <risas> trabajé en ser la persona correcta, de hecho una de las decisiones que tomé fue un año y algo más más de un año no quiero saber de nadie eh, quiero estar solo, quiero prepararme y eso fue lo que hice me preparé emocionalmente, espiritualmente me preparé económicamente trabajé, dije bueno porque cuando llegue ella voy a ser otro hice mis planes, ¿Cómo se veía ese, esa, esa relación ¿Cuánto, más, cuánto tiempo más o menos va a durar ese noviazgo y entonces llegó esa chiquilla que por ahí anda. Y por supuesto, ¿cómo negarse? Me acuerdo que en la primera relación pues, no tenía ni una billetera prestada. En la segunda relación ya yo la llevé a un departamento que había comprado yo de soltero. Mira, todo esto puede ser tuyo. Sí, sí de rodillas me adoras. No, o sea, todo esto puede ser tuyo, que tú ¿Ah, lo pienso dos veces. ¿Verdad? No, yo, yo estaba preparado, yo estaba listo emocional, espiritualmente, económicamente. Amigos, hoy en día han pasado más de 16 años y hoy es mi esposa. Esa otra novia que vino bajo un sistema de me preparo, trabajo en mí, planeo, tuvimos conversaciones, sabes, como que tú vas a trabajar eso, si no no creo que no, no somos el uno para el otro. No, sí sí somos, ya vamos a arreglar las cosas. Y habían preguntas elaboradas para poder saber si ella era o no era porque no estaba dispuesto a perder mi tiempo, a perder mi vida, ni hacerle perder el suyo. Amigos, mi oración, mi deseo, mi oración y mi deseo es que tú puedas abrazar esta nueva fórmula, esta nueva manera que Dios nos enseña de cómo tener relaciones saludables. Soltero, que tú no tengas miedo a las relaciones, que tú puedas atreverte a tener relaciones, que tú puedas pensar en compromiso. Divorciado o personas que has vivido alguna ruptura, que tú puedas confiar tu vida en Dios y que pueda ser sanado por Él. Que tú y yo podamos darnos la oportunidad de construir relaciones saludables, relaciones románticas duraderas. Acompáñame a hacer una oración. Dios, te damos gracias. Gracias por, esta, por este mensaje, gracias por esta reflexión que traes a nuestro corazón. Gracias por abrirnos los ojos de lo que viene siendo esa gran influencia cultural en nuestra vida, en nuestros hijos, y el gran impacto tan doloroso que viene causando en la sociedad el día de hoy. Algunos de nosotros somos productos incluso de, esa, de esas consecuencias que se han vivido. Ayúdanos a descansar y a, y a confiar en ti, a poner nuestra esperanza, nuestro sueño, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras ideas en ti. Yo te pido especialmente que ayudes a sanar a aquellas personas que han experimentado Divorcio, ruptura, o si hay algún soltero que incluso venga de un hogar y que ha sido impactado, que tú puedas sanar, abrazar y mostrar el camino que tú tienes para cada uno de ellos. Mostrar que sí hay una manera de construir relaciones saludables, que su historia, que mi historia no debe ser la historia de nuestros padres y terminó mal, sino que tú estás ahí, no estamos solos, estás listo para tomarnos de la mano, darnos la sabiduría, la guía, la dirección, para construir relaciones saludables. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.